0: Olá, boa tarde. O tema de hoje é delicado e, em muitos casos, deixa marcas para a vida. Violência obstétrica. É um tipo de violência de género contra o corpo da mulher grávida por profissionais de saúde durante a gravidez ou no parto. Este tipo de violência não diz respeito apenas aos médicos obstetras, mas também a profissionais de saúde que interagem com a mulher grávida. Os números em Portugal alertam para mais atenção a estes casos. Vamos dar início à conversa com Cristina Borges de Pinho, é Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, Mia Negrão, advogada e fundadora do Nascer com Direitos, e Diogo Bruno, médico, ginecologista, obstetra, no Hospital São Francisco Xavier. Aos três, obrigado por darem... Parte do vosso tempo à sociedade civil e por partilharem connosco este tema que é sensível, como falávamos no início do programa. Cristina, estamos a falar de violência obstétrica ou de maus tratos obstétricos?
1: A violência é sempre, em primeiro lugar, peço, desculpa, muito obrigada pelo convite. Um, a violência é sempre um mau trato, um, etimologicamente assim considerada. A violência obstétrica é, para todos os efeitos, não posso deixar de concordar, é um maltrato inadmissível e que, do ponto de vista dos direitos fundamentais e dos direitos das mulheres, é um maltrato que se torna absolutamente inadmissível. E como referiu muito bem, é fundamentalmente uma violência de género, uh, pela própria razão de ser, pela própria razão da natureza das coisas, só as mulheres é que podem ter filhos, presentemente, nunca sabe o que é que o futuro nos há de reservar, mas uh, a verdade é que os profissionais ou alguns profissionais de saúde, seja por uh, práticas, de uh, tradição seja por questões de facilitar o parto. Muitas vezes não levam em linha de conta nem a vontade das parturientes, Entendem que a melhor forma de fazer nascer uma criança é aquela que menor risco eventualmente pode trazer ao profissional de saúde e, portanto, há um maltrato que seria... escusado segundo as orientações que têm vindo a ser conhecidas no âmbito da Organização Mundial de Saúde e, e consequentemente, é um maltrato que é sempre escusado, como é evidente.
0: Então devemos falar em violência obstétrica ou maus-tratos? O que é mais correto? Quando vamos ao site da ordem, diz que devemos falar de maus-tratos, porque violência é... Demasiado forte o termo.
1: Hum, Às vezes são precisas ou necessárias palavras fortes para hum, conseguir levar uma ideia que se quer impor. Hum, Os maus tratos hum, podem ter variedíssimos escalões de de violência hum, e, consequentemente, nesse aspecto, O jogo das palavras, para mim, não é tão importante. É mais importante a substância do que propriamente a forma. Porque maltrato ou violência, não consigo divisar com toda a sinceridade uma, uma, uma substancialmente uma diferença que seja tão importante para, e fundamentalmente neste tema, da, da violência obstétrica. Eu, eu entendo que a violência está bem, sinceramente.
0: Uhum. E para mim e para o Bruno, é a mesma questão. Devemos tratar por violência obstétrica ou por maus-tratos obstétricos?
2: Violência obstétrica é o termo mais correto. Uh, na verdade, a OMS fala em maus-tratos por profissionais de saúde e em instituições de saúde, mas atualmente já se fala em violência obstétrica. Temos uma lei venezuelana, por exemplo, que já conceptualiza a violência obstétrica enquanto uma uma forma de apropriação do corpo e dos processos reprodutivos das mulheres por profissionais de saúde. Isto é o que diz a lei venezuelana. Eu não concordo inteiramente com isto porque, para mim, a violência, na medida em que Quem tem lugar de falar aqui são as mulheres. E as mulheres dizem que se sentem violentadas. E, portanto, se estamos a falar de um tipo de violência de género, então é um tipo de violência e chama-se violência obstétrica. E aquilo que acontece é que não são só os profissionais de saúde que cometem violência obstétrica. Também são, por exemplo, as entidades de saúde... Temos, no nosso caso, a Direção-Geral da Saúde que, durante uh, aqueles, os, aqueles meses mais caóticos de, de, do início da pandemia, até mesmo um bocadinho depois disso, apesar de haver recomendações no sentido contrário, por exemplo, da, da Organização Mundial da Saúde uh, e de outras sociedades de ginecologia e obstetrícia, uh, a nossa DGS uh, fez uh, uma orientação em que dizia, por exemplo, que o leite das mães devia ser desperdiçado, que as mães Covid-positivas não deviam poder estar com os seus bebés, quando o, o resultado do teste fosse desconhecido, então que as mães deveriam ser separadas dos recém-nascidos, portanto tivemos muitas mães que conheceram os seus bebés passado 15 dias e até lá não puderam sequer amamentar nem dar leite materno, porque desperdiçavam o leite, contra tudo aquilo que eram as recomendações na altura internacionais. Portanto, isto também é uma forma de violência obstétrica, porque aqui a chave é Não há consentimento destas mulheres, ou seja, é algo que é imposto, é algo que vem de, neste caso, uma figura da autoridade, que é a Direção-Geral da Saúde, mas podia ser um médico obstetra, por exemplo, e as pessoas muitas vezes não vão questionar. Não vão questionar. E, portanto, há aqui uma imposição relativamente àquilo que deve ser feito. Não há consentimento informado, se tivermos a falar de uma relação profissional de saúde com uma grávida. E, no caso da DGS, isto foi, sem dúvida nenhuma, violência obstétrica. Portanto, não são só os profissionais de saúde Mas que Mas essas normas
0: não foram escritas por administrativos? foram escritas Não, foram escritas por, por, escritas por, profissionais,
2: por de profissionais de saúde. Sim, sim.
0: Uhum. Terá sido por uh, falta de conhecimento e evidência científica na altura para proteção?
2: Já havia muitas coisas da OMS, já havia, já havia na altura a circular até nas redes sociais informação sobre o alojamento conjunto, mesmo para mães Covid-positivas, regras de higiene e segurança, obviamente, para mães que estavam Covid-positivas, mas em altura alguma a OMS recomendou desperdiçar-se o leite ou não amamentar, porque as vantagens da amamentação são sempre muito superiores ao risco de um bebê a partir de contrair Covid. Portanto, as orientações estavam muito, muito mal feitas exageradas. Portanto... Sim.
3: Bruno sim uh, relativamente a isso eu, eu acho que é pouco importante a nomenclatura é verdade que isto, este movimento de, de uh, mais, mais recente de tentar uh, dar mais autonomia à mulher e de que a mulher esteja no centro das decisões relativamente à, à gravidez e ao parto e ao pós-parto é um movimento que vem muito uh, da América do Sul a minha falou disso E, portanto, por aí a nomenclatura começou por ser violência obstétrica a esse nível. A OMS reconhece que pode ser que a nomenclatura é um bocadinho forte, porque os profissionais não almejam fazer mal às pessoas. Portanto, o objetivo de todos os profissionais de saúde é que mãe e bebés estejam felizes e saudáveis. Esse é o objetivo. Claro que depois poderemos dizer que poderão não estar a conseguir a fazê-lo em todas as situações. E algumas mulheres, nomeadamente a nível do consentimento informado, ainda falta muito porque nós temos uma, em Portugal, mas não só, em muitos países do mundo, temos uma abordagem ainda bastante paternalista na área da saúde. Paternalista quer dizer o quê? Quer dizer, basicamente, que os profissionais tentam, na sua relação de agência, ou seja, no sentido de dizer eu vou tentar fazer por ti o melhor que sei e como eu decidiria para mim próprio mas às vezes tem dificuldade, primeiro, em pôr-se na posição da por paciente, outro. ponto 1, um, e depois, por outro lado, têm, estão um pouco habituados a, 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 a que as próprias pacientes tenham opiniões diferentes deles próprios. E, por isso, uh, acaba por haver aqui um, um certo choque. E, claro que surge, eu acho, inicialmente nesta área da, da obstetrícia, porque são mulheres jovens, portanto, as pacientes são, em média, jovens, mas eu não tenho dúvida que isto vai ser uma coisa que vai ser transversal a todas as áreas da medicina e da enfermagem. E, por isso, isto é só o início. E, nesse aspecto, o maltrato pode ser mais simpático, por parte, quer dizer, em termos de descritivo, para os profissionais, porque eles não consideram um, um, uma nomenclatura tão forte, e, por isso, ser mais simpático para os profissionais. Agora, é um pouco irrelevante a nomenclatura que se dê. É importante é que se mude um pouco as atitudes que se tomam e que se tenha e que se perceba que um, o facto de nós termos ideias que são nossas não quer dizer que todas as pessoas que tratamos tenham as mesmas ideias que nós. E nós temos que saber respeitar essas ideias. Uh, por outro lado, também temos que ter uma proteção relativamente as consequências de litigância relativamente a isso, ou seja, porque não nos podemos esquecer que a área obstétrica, como outras áreas da medicina, são das áreas com mais litigância que existe e que a medicina defensiva é algo que está a acontecer cada vez mais, em parte por causa desta pressão social que existe muito grande e, por isso, nós temos... Muitas vezes, como profissionais, temos tentamos atuar de uma forma o mais protecionista para nós, porque temos medo das consequências dessa litigância. E isso acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, é por vezes difícil arranjar obstetras.
0: Mas cá ainda não há litigância que há nos Estados Unidos. Ainda, ainda não há não. advogados à porta do hospital a entregarem um cartão não. a perguntar que é com... se quer litigar com pode esquecer. Com
3: Obviamente, temos que mudar as nossas atitudes e não nos podemos esquecer também que isto, que estas mudanças, quer dizer, mesmo as orientações mais recentes relativamente ao parto, são, relativ, são mesmo recentes. E, portanto, eu, eu sou, relativamente jovem, sou relativamente jovem. Quando eu comecei uh, a minha entrada nesta coisa da, da medicina, portanto, eu acabei o curso em 2010, uh, a abordagem ativa, ou seja, intervir bastante durante o trabalho de parto, era algo que era mais ou menos aconselhado por algumas orientações internacionais. A abordagem menos ativa, ou seja, uma abordagem de baixa intervenção que hoje em dia se defende no parto, de não intervir quando não é necessário porque não vai reduzir risco nenhum destas parturientes, é uma coisa relativamente recente. Estamos a falar do, do, da segunda metade da década passada. E, portanto, a medicina evolui muito, mais do que a maior parte das outras áreas de, 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 da nossa sociedade, e muda muito rapidamente. E é para uma pessoa, não é? Nós somos todos humanos, e para uma pessoa mudar é difícil. Mas nós estamos a mudar. Podemos mudar mais depressa. Acho que todos nós defendemos que quanto mais depressa mudarmos, melhor para toda a gente. Mas é difícil, e as várias teorias da inovação falam sobre isso, não é? De como é difícil mudar... A nossa maneira de trabalhar, se nós trabalhamos de uma certa forma, poderá ser difícil mudar 180 graus relativamente à forma que nós atuávamos, mesmo que a evidência nos mostre que se calhar é o melhor. Só que a evidência choca um bocadinho com com os profissionais, porque nem tudo o que nós fazemos é baseado em evidência. Há muita coisa, primeiro, que não temos evidência científica, que a evidência científica muda ao longo do tempo, estudos recentes vêm mudar as atitudes que, que vão sendo tomadas, um, e depois eles têm que se, têm que ser incluídos nas, nas, nas nossas práticas, um, e depois, nisto tudo, ainda temos que ter uma temos uma pessoa à nossa frente que tem ideias que são dela, preconceitos, não de um ponto, ponto de vista negativo do, do tema, mas ideias preconcebidas relativamente ao que é mais importante para ela, e temos que incluir, Todas, tudo isto, não só a evidência científica, explicar a evidência científica mais recente a esta, a esta pessoa, mas também incluir aquilo que para ela é mais importante quando estamos a
0: cuidar dela. Cristina, também no site da Ordem diz que os casos são residuais. Um, não sei se são ou se não, mas uh, que casos é que vos têm é, chegado?
1: N- nesta comissão, que ainda é relativamente recente, foi empossada no dia 26 de janeiro, portanto é um bebê, é um sem-nascido, de qualquer das maneiras procurei informar-me e mesmo no anterior triênio não houve praticamente nenhuma caixa de violência obstétrica. O que me leva também a pensar que o próprio tema que hoje estamos a falar e que já se vai falando, ainda é muito ignorado, e é muito ignorado não só dos próprios profissionais do direito, como das próprias pessoas em geral, que não sabem o que é é ainda o conceito de violência obstétrica. Estamos a falar, por exemplo, em episiotomias, o doutor falou, e falou-se aqui assim nas manobras de pressão, do útero, e às vezes até poderão ser salvadoras, Uh, mas, de qualquer das maneiras, as pessoas não têm, e é muito mais do que, do que esta realidade, as pessoas não sabem, e não sabem como, onde reagir, porque uh, nem a quem se há onde queixar. E, sobretudo, quando as coisas terminam bem, uh, independentemente do mal bocado que se passou, independentemente da violência ou da conduta maltratante sofrida, quando as coisas terminam bem, é para esquecer. Quando as coisas terminam mal, aí, e como disse o doutor Diogo, há bastante litiogizidade. Mas as pessoas nem sabem, e isso fundamentalmente quando acontece, não relativamente à mulher, mas à criança que está a nascer. E aí que vêm as situações, as denúncias, as negligências médicas e a culpa dos profissionais de saúde. Relativamente a elas próprias, nós, na Comissão, não recebemos ainda, nem de qualquer advogado, nem de qualquer pessoa, nenhuma caixa de violência obstétrica. E, nesse sentido, eu julgo que é muito ainda por por ignorância também que isso sucede.
0: Ou porque as pessoas não querem litigar, ou porque acham que não vale a pena reclamar, ou denunciar.
1: não necessariamente. Hoje em dia as pessoas estão muito...
0: Suficientemente informadas? Uh,
1: do ponto de vista do litigar. Uh, acho que as pessoas estão mais informadas e estão mais conscientes dos seus direitos. Uh, e agora, o que eu acho é que elas não têm consciência de que uh, uma episiotomia uh, podia não ser necessária. Certo. E, portanto, consideram que foi um ato necessário porque ninguém vai desconfiar à partida e num momento de especial vulnerabilidade que aquele profissional de saúde, aquele médico, fez uma episiotomia por fazer. Fez porque era necessário para ajudar a criança a nascer. Ou ninguém vai desconfiar que uma manobra de pressão no útero, por mais dolorosa que possa ser e com as consequências nefastas que possa trazer que tenha uma consequência que seja propositada, no sentido de dolosa, de intencional, maltratante ou de violência gratuita. E, portanto, as pessoas deixam passar sem perceber que há toda uma preparação para o parto, que dura enorme nove meses, agora diz 40 semanas, em que se pode falar com o profissional, se pode dizer que tipo de parto, é que eu posso ter. Quais são as consequências de um determinado parto, do de outro, etc. E é necessário isto? As pessoas, isso é a minha convicção, por muito que se venha falando, que não têm esse conhecimento e não tendo desse conhecimento, não sentem. Se e haja razão para responsabilizar quem quer que seja.
0: Mia, estive a ler uma entrevista sua onde se relatam alguns casos que são terríveis. E basta imaginarmos na pele dessa mulher. Quer contar-nos Sim. alguns casos para exemplificar o que é que estamos a falar?
2: Posso contar assim um dos piores, porque há casos que eu chamo mais ligeiros, não obviamente para dizer que aquelas mulheres sofram menos, porque isso é uma coisa muito individual, mas há situações em que as mulheres ficam mesmo. Muito, muito incapacitadas. Ou seja, estamos a falar, por exemplo, de uma jovem com 27 anos que fica após um parto com três episiotomias, três episiotomias, vou repetir. Para quem não sabe o que é uma
0: episiotomia. Portanto,
2: é um corte que se faz na entrada da vagina, supostamente para alargar a passagem para o bebê nascer mais facilmente e para abreviar o o período expulsivo. e, portanto, normalmente faz-se uma episiotomia. Normalmente, ou seja, quando se faz, faz-se uma episiotomia. Neste caso, três episiotomias e esta mulher, com 27 anos, ficou com incontinência urinária, fecal e de gases. Portanto, é uma mulher cuja vida sexual acabou naquele momento, um, que uh, usa fraldas não é, diariamente, portanto está de baixa, uh, vai tentar uh, ter reforma por incapacidade, porque, de facto, estamos a falar de uma situação em que... Vai
0: tentar, ainda não tem? Ainda não tem. Isso já foi há, há quanto tempo?
2: Isto foi há três anos, portanto a baixa está a terminar neste momento. Em
0: três anos ainda não houve uma resposta a esse pedido.
2: Ainda não. E esta senhora está à espera de cirurgia, já tem uma tentativa de suicídio, portanto estamos a falar de coisas mesmo muito, muito graves, que afetam muito a vida da pessoa. Não afetam não afetam apenas fisicamente. Mas... Não, não apenas fisicamente, ao ponto da pessoa <risos> ter uma depressão pós-parte e de olhar para aquele bebê como um destruidor da de, de vida da pessoa, porque se não tivesse engravidado, não teria tido aquele bebê, não teria acontecido isto tudo. Mas posso lhe dizer que, relativamente à, à litigância, a maioria das minhas clientes diz-me duas coisas. Uma, queria um pedido de desculpas do profissional de saúde, seja quem for, que fez seja o que tiver feito e que só quer ir até às últimas consequências para garantir que mais ninguém passa pelo mesmo. Portanto, eu acho que isto é muito importante de se perceber, porque enquanto que a classe médica está muito preocupada a acreditar que isto é contra os médicos, não é contra os médicos, não é contra os profissionais de saúde no geral, é sobre as mulheres, é sobre consentimento informado, sobre quererem ser informadas, quererem poder ser envolvidas nas escolhas durante o pardo, e é isto no fundo que também vai acabar com a litigância, que é, se os profissionais de saúde começarem... A praticar consentimento informado e a perguntar e a informar as grávidas quais são as suas opções, uh, quais são os riscos e os benefícios de cada intervenção, então aí as grávidas podem escolher ativamente, podem tomar decisões e, portanto, na verdade, isto seria uma ótima solução para este problema, não é? Porque não vai haver litigância na medida em que, se quem toma a decisão é aquela grávida, qual é a litigância possível? E é que isso não é muito por aqui. Por eu,
3: não sei se concordo Sim. contigo. <risos> Eu, eu, pronto em países em que e As pessoas
0: no início prometeram falar também dos três. Uh, Estão muito certinhos, questão, podem questão, misturar, a a questão, e podem discutir. intervir <risos> e podem discordar e mas concordar. A questão,
3: a questão é, uh, se nós, nós temos, por exemplo, um país que há muita gente como, que, que dirige com quase o santo grau da, da abordagem ao parto, não, não considero que o seja, mas pronto há muita gente que uh, elege o Reino Unido como um país bom para ser para se ter o parto, um parto menos intervencionado, com eventualmente mais discussão e mais, uh, e mais, uh, e mais inclusão das grávidas na, nas decisões clínicas, a verdade é que uh, 25% do orçamento do NHS, portanto o SNS inglês, é para a litigância. E não é um bocadinho um é um quarto. Um quarto? É para a litigância? Sim. Dos quais metade é para a obstetrícia. <risos> portanto... Num país em que há mais que, que há a suposta que eu reconheço para que as pessoas discutem, pelo menos algumas pacientes minhas que foram acompanhadas. Os meninos
0: têm uma atitude diferente dos latinos.
3: Pronto, mas não deixam, não deixam de ser uh, muitas grávidas acompanhadas lá, são mais incluídas nas decisões, acho eu, do que aqui. Ou seja, não quer dizer que as coisas não aconteçam. Eu reconheço que muitas grávidas uh, deve-se falar com elas. E não se fala o suficiente. Isso eu reconheço. Ou seja, Ou
0: seja se... há um problema de comunicação.
3: Sim, porque as... porque lá está, era o que eu estava a descrever há pouco. Há uma, um certo paternalismo e as pessoas não, não têm uma cultura tanto de discutir as coisas. É claro que uma grávida pode dizer: Olha, não sei, descu... decida por mim.
2: Pronto, Isso tudo é bem. consentimento informado. Isso é um
3: consentimento, é um consentimento eu em decido por ela dentro do que eu acho que é o melhor, Sim. que é a melhor atitude. Uh, mas mesmo que assim não, mesmo que assim não seja, uh, em países em que supostamente há mais discussão, que supostamente, então, como te estavas a dizer, iria ter, iria terminar o problema da litigância, é um país que há muito mais litigância do que cá e que se que eventualmente até poderá ser mais fácil, ter, eu não sei, mas que realmente há uma percentagem do orçamento do serviço nacional de do saúde Sul do Sul inglês que é gasto em litigância é, é, é brutal, não é? Quer dizer, esse dinheiro podia ser utilizado para tratar pessoas, estamos, não é? Ou seja. E não estou a dizer que o trabalho dos advogados seja uma coisa que não seja importante. Se é, se é importante para gastar um quarto do nosso orçamento do SNS, é que eu já não sei.
2: Se calhar é porque funciona a justiça lá. Não sei. eu não, não, não vou sei. falar de que Portanto, é
3: isto para dizer que se calhar não destas e tanto enquanto isso quando há mais discussão. Uh, mas eu reconheço que tem que haver mais discussão e acho que a maior parte das grávidas quando são informadas relativamente uh, às intervenções e sobre... Uh, quais as vantagens e as desvantagens das mesmas, elas normalmente optam por, por o que eu gostaria que fosse para mim. Não, não é, é? É pouco frequente. E por isso elas optarem por outra coisa. Claro que de vez em quando acontece. E depois não nos podemos esquecer. quando uh, nós, nós podemos falar de uma, de uma área que é um bocadinho diferente, mas que se calhar o sofrimento ético será mais ou menos o mesmo. Uh, quando uma quando uma testemunha de Jeová rejeita uma transfusão sanguínea que pode ser salvadora da vida, ou por exemplo um transplante de modulo óssea, pode salvar a vida dela num contexto de uma leucemia aguda, isto põe os médicos em alto sofrimento. E há médicos... E como se decide, Bruno? Hã? E como se decide? E, pô, em, contexto, em contexto de urgência, nós não podemos dizer que não aceitamos cuidar da pessoa. Mas um contexto eletivo, nós podemos negar-nos a cuidar, a cuidar da pessoa porque estamos em sofrimento perante as decisões daquela pessoa. Não é? O problema é que na, na, no conseguimento da gravidez a gente consegue, eventualmente poderemos tentar arranjar outro médico que tenha uma atitude diferente da nossa e que possa aceitar algumas decisões diferentes daquelas, daquelas uh, que nós uh, gostaríamos. No contexto de um bloco de partos em que nós estamos, num trabalho de parto, temos mais dificuldade em dizer não a uma pessoa que... De, que que nos tenta forçar a fazer uma atitude que nós não concordamos. Eu não estou a dizer que isso é muito comum, estou a dizer que pode acontecer. Ou seja, que de vez em quando acontece que uma grávida opta por coisas muito dispares daquilo que eu acharia que era uma boa ideia, pondo em risco, obviamente, a segurança, a sua segurança e a segurança do feto. E é é aqui que os profissionais depois... Claro que nós podemos dizer "Ah, que temos um viés, pois estamos sempre a usar estes exemplos que são extremos e que são pouco frequentes. É verdade, por um lado, mas eles existem existem também. E não não nos podemos esquecer de que não são só as grávidas que sofrem. Eventualmente, os profissionais também podem sofrer com algumas decisões que podem não ser aquelas que eles achariam que seriam as melhores, até seguindo as orientações relativamente à, à abordagem da doença que a pessoa tem ou da não doença que a pessoa tem uh, nesse, nesse contexto. E nós não nos podemos esquecer disso.
2: Mas isso não justifica hospitais com 100% de taxa de seriana, nem né? 86% de taxa de seriana. Claro, quer dizer, exatamente.
3: então exatamente. tem que haver Temos aqui uma um ponderação pro... de interesses. Temos um problema, mas não, não devemos ser extremistas. Cristina, pode, pode, claro. pode intervir, porque a Cristina não, está à espera para. Mas
1: eu iria para perguntar poder. se o médico uh, que, enfim, domina a técnica. Uh, sobretudo quando a parturiente não tem qualquer conhecimento médico, um, e se pede um determinado tipo de prática, um, que o médico verifica que vai trazer problemas, uh, o médico obviamente não a segue, não é?
3: Pois, é que é um problema, não é? pois é, esse
1: é que é o problema, não é? Pois, esse é que é o
3: problema. É difícil,
1: é não um é? É um momento. É que não estamos a falar, estamos a falar num momento Uh, muitas vezes tendem a tomar decisões julgo que absolutamente extremadas e sem haver muito tempo para grandes ponderações uh, no ato médico isso é muito frequente acontecer ah. e também presumo que seja assim no domínio da obstetrícia uh, e, e se a médica e se a parturiente diz eu não quero esta técnica e o médico vê que ela é salvadora qual é e
3: é difícil não qual é, é difícil. Eu vou-lhe dar um exemplo de uma, de, uma, de, uma, de, um, de uma complicação que aconteceu e é sempre difícil. A gente, temos um problema, não temos máquinas do tempo. Portanto, eu não posso voltar atrás claro. e fazer diferente. não é? Uh, mas relativamente à episiotomia, estamos a falar sobre isso, a episiotomia tem algumas indicações. Por muito que haja pessoas que acham que não tem, existem algumas indicações. Agora, reconheço que se fazem episiotomias demais, portanto... Só que nós temos que transitar para se fazer menos, e as pessoas têm que se ganhar à vontade a realizar menos cortes para supostamente proteger o períneo ou para uh, abreviar a saída do bebê. Portanto, estas são as utilizações da episiotomia. No contexto de um parto com utilização de instrumentos, nomeadamente a ventosa ou forceps fórceps, quando nós achamos que o parto vai ser muito traumático, Pode-se fazer sentido fazer uma episiotomia. Isto é o que a maior parte das sociedades médicas diz relativamente este, a este tema. E, portanto, a gente, ao seguir orientações, uh, poderemos dizer que estas poderemos segui-las. Bem, uh, o ano passado tive uma. Não foi comigo, foi com uma colega minha, que houve uma paciente que não quis fazer episiotomia num contexto de um forceps que eram fórceps específico com um trauma maior do que aquilo que é o mais comum num fórceps. E houve ali uma certa troca de palavras, a grávida continuou a não, a não querer fazer a episiotomia e, pronto, fez o fórceps sem episiotomia. Sim. Pronto. A pessoa teve uma laceração de quarto grau, que, para quem não sabe, basicamente... Não é? Uma laceração de quarto grau, que, para quem não sabe, basicamente, é... Rasga a vagina, rasga a pele rasga o músculo abaixo da, da vagina, rasga o esfíncter anal, uh, interno e externo, e rasga a mucosa do reto. Portanto, ela fica com uma abertura no ânus. Pronto. Eu não sei, se não, se, se tivesse feito a episiotomia, se a lançação não teria sido semelhante. Eu não faço a mínima ideia, porque a gente lá está. Isto, há muita incerteza na utilização deste tipo de, de intervenções. Uh, porque uma coisa é dizer, grosso modo, em partes muito... Uh, partes mais traumáticos parece reduzir a taxa de lacerações de terceira e de quarto grau, são as lacerações mais graves. Mas não quer dizer que nem aquele parte específico fosse evitar aquela laceração grave. Uhum. Portanto, foi seguido, uh, a grávida não deu consentimento para a episiotomia, havia tempo para, para, se, para, se fazer, para se falar e não foi feita a episiotomia e a pessoa teve uma laceração grande. Uhum. Uhum. Pronto, aqui a dúvida é. Neste contexto, foi-se cumprir aquilo que que a grávida grávida desejava. A grávida teve uma consequência grave, obviamente. Se calhar seria a mesma, quer se fizesse ou não, a episiotomia. Ponto 1. Não nos podemos esquecer disso. A questão é, se não se tivesse cumprido o que ela disse, era pior ou melhor. É difícil, não é?
2: Mas estamos sempre a falar numa lógica de patologização do parto, que é... Então, e os tais 90% de grávidas, porque a OMS indica que cerca de 10% das grávidas vão necessitar de intervenção no parto. Uhum. E os outros 90%, onde é que estão? Se nós, em Portugal, temos um modelo médico em que só temos uma opção de parto, que é ir para um hospital e nos hospitais, há enfermeiras parteiras, há obstetras, mas a maioria dos partos, efetivamente, estão a acontecer num ambiente onde não seria suposto os partos acontecerem. Não estou a dizer para as partos acontecerem em casa, logicamente, a menos que as pessoas queiram. Mas devíamos ter centros de parto que são liderados por enfermeiras especialistas em saúde materna e obstétrica, ou seja, parteiras, em que podem, ou seja, quem tem acesso a esses centros de parto são as grávidas de baixo risco que a partida não vão precisar ter obstetras no parto e isso já seria e, e, e talvez aí também a questão do NHS e, e, e da litigância no NHS talvez aconteça o Nacional de Saúde Britânico. exatamente no Porque serviço não
0: o a primeira
2: exato hum, talvez aconteça só relativamente a situações muito mais graves ou então não agora uma coisa é certa em Portugal com a taxa de justiça com as taxas de justiça ao valor que estão eu duvido que as pessoas queiram uh, propriamente muita litigância. Na verdade, e, e, e volto a repetir, a maioria das minhas clientes o que diz é que querem pedir desculpas e querem que nunca mais volte a acontecer aquilo a outra mulher. Oh, Portanto, minha
1: desculpa. Mas uh, está demonstrado que quanto maior a informação, também maior a litigância. Porque a pessoa só pode litigar se souber que tem algum direito. Se a pessoa não sabe que tem esse direito, obviamente não vai procurar. Claro. E quando a Mia refere que as suas clientes a minha é advogada e, portanto, já houve alguém que foi procurar Sim. esclarecimento e que teve informação. E, portanto, essa informação é que pode dar lugar ao pedido de desculpas ou, então, a um pedido de litigância. Sim. Porque a maior parte das pessoas e dos partos que se realizam neste país, nos hospitais da rede pública e mesmo da rede privada, as parturientes por muito que nós estamos aqui, que é excelente, para dizer o que é, que é a violência obstétrica e o que é que se pode fazer para acabar com essas práticas, se formos fazer um inquérito de rua, duvido que sim. saibam sequer do que é que estamos a falar. Sim sim, 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 sim. Mas
0: a Mia falou nas taxas de justiça e há não muitos dias três juízes de tribunais superiores e a bastonária da ordem dos advogados reconheciam aqui que as taxas de justiça são Só claramente impeditivas. impeditivas, especialmente para a classe média. São. Especialmente São. para
2: São.
0: A Vamos chamar para a sociedade civil a Soraya Coelho, que é fisioterapeuta especialista em reabilitação pélvica. Soraya, antes de saber o que é a reabilitação pélvica, a Soraya também tem uma história de...
4: Tem, uma história.
0: ...violência obstétrica. Se quiser partilhar Sim. connosco. Sinta-se uh, à vontade para o fazer se... ou para não fazer.
4: Não, não há problema nenhum. A minha história até é bastante pública... Um... De, de todos os casos de violência obstétrica realmente o meu caso foi das situações como a minha até relatou, dos mais suaves, digamos assim mas uma das coisas que está a ser falada e por acaso eu sou honesta, eu não concordo porque também pela experiência que eu tenho com os meus pacientes não só pelas taxas serem muito elevadas que as pessoas não procuram a litigância, mas também muitas vezes porque o trauma é tão elevado que passar por esta situação outra vez, rever esta história de novo, para elas é muito duro e um período de seis meses para conseguirem fazer esta litigância numa situação de um pós-parto é muito difícil. Estamos a falar de uma mulher que está com, muitas vezes com depressões, com situações muito complexas a nível emocional, muitas vezes sem apoio nem social nem familiar para falar sobre estas questões. Portanto, aqui também este período de tempo para a litigância é tão curto que a maioria também não o faz. E às vezes até quer fazer, mas tem tanto receio de o fazer Porque como é que eu vou lidar com isto, como é que eu vou lidar com o meu pós-parto, que às vezes prefere nem eu fazer? Sobre a minha história, realmente a questão da informação é poder é um bocadinho também subjetivo, porque eu trabalho na área, tinha toda a informação possível e imaginária, tive um filho na altura da pandemia, que foi em julho de 2020, e, basicamente, desde o momento em que eu fui internada de urgência por um episódio de, de pré-eclâmpsia, eu não tive acesso a muita informação. Qualquer informação que eu era pedida era, basicamente, arrancada a, a muito esforço por parte dos profissionais. E, no momento em que se aperceberam que eu também era profissional da área da saúde, eu era passada sempre um bocadinho como hipocondríaca, porque tem que ter calma, porque não sei o quê... Mas sempre que eu pedi informações, eram sempre informações arrancadas a muito custo e com muito pouco acesso do meu, do meu parceiro também a todas estas decisões. E relativamente ao parto, independentemente de ser um parto de urgência ou não, não tem que haver desumanização do parto. Não podemos ter um obstetra que entra numa sala e recusa-se a falar com o parturiente que não lhe dá informação nenhuma se o bebê está bem, se o bebê não está bem. Não. Uh, é basicamente arrancado sem informação nenhuma e sem indicação uh, que justificasse médica para tal. O bebê nasceu com a pegar 9-10, não havia indicação clínica para ter sido removido. Eu tive cerca de 5 horas sem, sem se ele estava bem, se não estava bem. Sempre que eu pedi algum tipo de informação, a resposta que eu recebia era sempre muito brusca no sentido tem que ter calma, estamos na troca de turnos, não podemos estar aqui a tomar conta de si nem em dar informações. Uh, para ter uma prestação, a forma como apresentaram o meu filho foi basicamente: é, o seu filho é um mal educado porque teve uma baixa de glicemia, estamos a tentar dar fórmula e ele não bebe. Foi assim que foi apresentado o meu filho, sem, sem mais nada nessa situação.
0: Soraya, uh, o que é a fisioterapia pélvica?
4: A fisioterapia pélvica, uh, nós fazemos a reabilitação dos músculos do pavimento pélvico. Então, nesse sentido, reabilitamos situações de disfunção pélvica, como, por exemplo, incontinência urinária, incontinência fecal, dor à relação sexual, dor pélvica que não esteja relacionada com o ato sexual em si, ou mesmo disfunção a nível de músculos extremamente tensos, que possam também levar a algum tipo de de distúrbio nesse, nesse sentido.
0: Soraya, muito obrigado pelo contributo e pela simpatia que teve em estar connosco. Nada. É uma prazer.
4: Obrigada.
0: Também está connosco Inês Furtado, é médica, anestesiologista e representante da OVO, o Observatório de Violência Obstétrica. Olá Inês.
5: Olá, obrigada pelo convite.
0: Vamos saber o que fazem e que casos vos chegam, que casos vocês têm tido conhecimento ultimamente.
5: Então, o Observatório surgiu de um movimento espontâneo há cerca de um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás, e a ideia é não só observar qual é a realidade nacional, mas ao mesmo tempo tentar de alguma forma organizar as denúncias e promover o debate sobre sobre este tema. Atualmente, O observatório tem até agora cerca de 350 queixas formais, quando eu digo queixas formais são queixas que são enviadas por e-mail com vários detalhes da situação, a detalhar o local de parto, as situações que ocorreram, destes aqui foram analisados até agora cerca de metade, 144 casos analisados, Destes, destes casos que foram analisados, uh, uh, temos, temos algumas estatísticas das quais podemos tirar. A violência psicológica ocorreu em cerca de 40% do, dos casos que nos chegaram. Uh, violência física também em bastantes casos. Uma taxa de episiotomia, que é um corte do períneo, uh, em cerca de 56% das mulheres. Uh, manobra de Christeller, ou pressão, fundo, uh, é pressão na barriga, uh, em cerca de 31% dos casos. Uma coisa importante também a falar aqui do observatório é que, apesar destas queixas formais terem sido 350 até o momento, nós recebemos diariamente dezenas de relatos, vou-lhe chamar não formais, de mulheres que querem de alguma forma partilhar as suas experiências, às vezes são só pequenas histórias ou pequenos comentários ou uma partilha apenas de uma situação, nós não temos os detalhes, não sabemos em que hospital foi, algumas mulheres mandam e-mails de forma anónima porque não querem querem que a sua situação seja seja conhecida publicamente e e por isso na prática os relatos que nós temos são muito superiores a a a estes números. O observatório anda a trabalhar numa forma de denúncia para termos um um formulário online disponível, agora temos o e-mail para onde as pessoas podem enviar as suas denúncias, mas estamos a trabalhar num formulário para que as pessoas possam enviar de uma forma mais completa, não só as vítimas, mas também profissionais que assistam a a situações que considerem violentas. e, e outro detalhe também também interessante foi no, logo no início da formação do ovo houve uma pequena iniciativa que foi hum, as pessoas através das redes sociais foram foi-lhes pedido que, que marcassem no mapa o local onde tinham sido onde tinham sido vítimas de violência obstétrica e nessa pequena hum, iniciativa que tivemos houve cerca de 800 pessoas que e na próxima iniciativa foi uma coisa que aconteceu em dois ou três dias, por isso não foi uma coisa muito prolongada, nesse pequeno período houve mais de 800 pessoas que quiseram notificar no mapa o local onde tinham sofrido e está disponível nas redes sociais do ovo e pode ser consultado.
0: Inês, como humanizar mais o parto?
5: Eu acho que a resposta a isso é muito simples. Primeiro que tudo é aplicar um modelo médico, biopsicossocial, que é ver a pessoa não só como um corpo físico, mas com tudo o que, o que a envolve, e, e, e outra coisa muito simples, que eu acho que resolvia grande parte dos problemas, é seguir as indicações da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde tem recomendações muito explícitas, muito básicas e, e, e muito fáceis de seguir sobre como ter um parto uma experiência de parto positiva, e eu acho que bastava estas duas questões, especialmente aplicar as, as recomendações da Organização Mundial de Saúde era tudo melhoraria mesmo muito.
0: E o direito à anestesia, por exemplo? Uh,
5: uh, sim, uma das uma das indicações da Organização Mundial de Saúde é as mulheres terem direito a escolher um método farmacológico ou não farmacológico que querem ter como recurso uh, analgésico, porque há quem queira sentir tudo, há quem não queira sentir nada e como qualquer experiência as pessoas devem ter uh, ao seu dispor todas as, uh, as armas que existem para poder escolher o que, o que é que querem e serem elas próprias a, a escolher, não serem coagidas a, a nenhuma escolha, que infelizmente isso acontece com muita frequência.
0: Inês, muito obrigado por ter Obrigada. igualmente aceitado o convite para estar connosco. Até uma próxima. Obrigado.
4: Obrigada.
0: Mia e Bruno, vocês querem falar dos centros de parto? Ou Alguém <risos> quer falar mais do que Mia?
2: Eu já falei há pouco e, e disse que seria uma boa solução para este problema, ou seja, termos mais as grávidas de baixo risco a serem atendidas, portanto, a fazerem a vigilância da gravidez em centros de parto e terem os partos nos centros de parto. Para isto, há alguns requisitos que têm de ser cumpridos. Há agora um um documento, por depois, também aqui na nomenclatura há quem lhe chame várias coisas. Portanto, Inicialmente falávamos em casas de parto, entretanto, centros de parto, porque é é tentativas de tradução dos birth centers, Entretanto temos agora as unidades de cuidados na maternidade que já há um documento traduzido que se chama precisamente unidades de cuidados na maternidade que já prevê um modelo em que as grávidas são, fazem vigilância da gravidez neste neste centro, não é? Claro, isto as ecografias não, não são enfermeiras especialistas que fazem, logicamente. Portanto há aqui sempre esta ressalva há coisas que não são feitas naquele local e fazem também têm depois os partos lá. Qual é que é a diferença? O modelo é completamente diferente, ou seja, não há acesso a nada que possa aumentar o risco durante o trabalho de parto, ou seja, não há epidural. Portanto, uma grávida para ir para um destes centros não pode, se tiver já a ideia de fazer uma epidural, então a melhor escolha será sempre um hospital, porque a epidural vai aumentar o risco naquele parto e, portanto, tem que estar num num hospital. E à partida, são partos, portanto, não são instrumentados, porque as parteiras não vão instrumentar um parto, a partir do momento em que haja risco, têm que passar para um hospital. Portanto, há aqui sempre uma aflição do risco que vai sendo feita, depois há vários modelos de birth centers, de casas de parto, de centros de parto, nomeadamente os que são dentro do hospital, ou que são mesmo ligados ao hospital por um corredor, por exemplo, ou aqueles que são mais afastados do hospital e que têm que estar, penso que a distância de segurança são 5 minutos de um hospital, isso não tenho bem certeza. Um, acho que o resto do Dr. Diogo Bruno pode... pode dizer, eu percebi.
3: Muito bem. Uh, muito bem. Eu acho, eu acho que nós, nós, a nossa organização, em termos de cuidados materno infantis na Portugal é um bocadinho diferente da maior parte dos países. As nossas enfermeiras parteiras são enfermeiras parteiras. Isto quer dizer o quê? Que primeiro são enfermeiras e só depois fazem, hoje, hoje em dia, um mestrado em saúde materna e obstétrica, e também têm a capacidade de serem parteiras. Na maior parte dos países não é assim. Embora a ordem dos enfermeiros, seja normalmente a ordem dos enfermeiros e das parteiras, são cursos completamente dispares e têm funções completamente diferentes. Isso faz com que o próprio modelo de tratamento é um modelo mais patológico, no sentido em que são pessoas que estão muito habituadas à doença. Inclusive as enfermeiras parteiras, ok? Porque começaram por ser enfermeiras e, portanto, a tratar de doentes e não, e não começaram logo por cuidar de grávidas que são pessoas à partida que não estão doentes. Ponto um. E, portanto, de qualquer das formas, noutros países europeus e mesmo no mundo, existem unidades que são lideradas por parteiras e que fazem o tratamento, que fazem a abordagem ao parto e que fazem o seguimento da gravidez, por exemplo, em Portugal, a gravidez é sempre seguida pelo médico de família, gravidez de baixo risco, ou de risco habitual, como queiram chamar, e depois só é seguida pelo obstetra a nível hospitalar, quando a gravidez passa a ser de alto risco. Noutros países, quem faz esse seguimento, até podemos ir aqui à nossa vizinha Espanha, é as chamadas matronas, que são as parteiras. Portanto, quem faz o seguimento da gravidez de baixo risco em Espanha, ou no Reino Unido, ou em França, Ou, na Bélgica, não são obstetras, não são médicos de família, são enfermeiras, no caso, são parteiras, não são enfermeiras. E e muitos desses países, não tanto em Espanha, mas noutros países, nomeadamente no Reino Unido, na Bélgica, na Holanda, existem centros que são liderados por elas e que acompanham partes de baixo risco. Claro que o parte de baixo risco, e nós sabemos que pode transformar-se em parte de alto risco a qualquer altura. E por isso é importante, por nível de segurança, que estas unidades estejam próximas próximas de de uma maternidade liderada por obstetras, que também terá parteiras, obviamente, mas que faz a gestão das gravidezes de alto risco ou que faz a gestão do trabalho de parte de alto risco. E o o tipo de acompanhamento que se faz nessas unidades lideradas por por parteiras é um acompanhamento mais relaxado, com mais cuidados não farmacológicos, uma abordagem mais individualizada, porque normalmente a parteira está de um para um com a, a parturiente, o que não acontece nas nossas maternidades, em que estão normalmente uma parteira para três parturientes, que quer dizer que tem muito menos tempo para cada uma uh, uh, para, para estar com ela e para acompanhar durante o processo de parto. Uh, e por isso isso dá muito maior suporte, até para o controle não farmacológico da dor, porque a dor... Uh, Pode ser algo desafiante ou pode ser um sofrimento. O que nós não queremos é que a dor seja um sofrimento. E, portanto, quando passa a ser um sofrimento, deveríamos fazer estratégias, se calhar, mais uh, farmacológicas para o livre dor. Uh, nós, em Portugal, temos uma taxa grande de utilização de, de epidural. A nível uh, dos hospitais públicos, que ronda aos 95%. Uh, direi que uh, a Inês estava a falar há pouco sobre, uh, se calhar, algumas pessoas serem coagidas. Talvez, mas não serão muitas, porque eu acho que a maior parte das grávidas querem um controle. Agora, podemos dizer, ah, podíamos ter mais estratégias não farmacológicas para o alividador. Claro que sim. Podemos desenvolver isso. Sim, existem estratégias que não estão implementadas, mas eu creio que a médio prazo vão ser implementadas. Os hospitais, até com, a, com a, o financiamento, claro, que não financiam para, para pessoas. Não interessa nada às pessoas, o interessa é. Os materiais, portanto, vamos gastar 20 milhões de euros em materiais para as maternidades. Acredito que algumas dessas coisas tenham a ver com controle não farmacológico para o dor. mas basicamente também carece de as próprias enfermeiras assumirem uma maior responsabilidade nos cuidados, coisa que elas não estão tão habituadas assim. É preciso formação, ponto um, e é preciso elas quererem porque as enfermeiras estão habituadas a delegar muita da responsabilidade para os obstetras e os obstetras também não querem ficar sem essa responsabilidade. Está aqui um um pau de dois dois bicos que que se acumula para que estas unidades também não existam. Obviamente existe uma pressão, como tem que ser, mais da ordem dos enfermeiros, para que estas unidades sejam abertas. E das mulheres? E e por parte das, das mulheres, há muitas mulheres que têm interesse... Também na abordagem uh, não farmacológica uh, e numa abordagem mais centrada nelas e com e menos intervenções. Uh, e por isso, nós, se pudermos com segurança dar esta, estas opções às grávidas, muito bem eu creio que, a começar, acho que vão começar por estar integradas em hospitais, mas com uma divisão de responsabilidades. E isto é que vai ser aqui uma barreira grande que tem que ser ultrapassada, mas eu acho que, para o bem de toda a gente, e até para a gestão de recursos, porque não vamos camotear, é muito mais barato um parto numa unidade liderada por parteiras do que numa unidade de maternidade liderada por obstetras... Acho que é algo que a longo prazo vai ter que que surgir até para não continuarmos nesta espiral de gastos
0: no SNS. Cristina, informação e formação.
1: Sem dúvida. Se o parto, com ou sem dor, mais ou menos natural, mais ou menos em centros de partos, em unidades hospitalares, com mais ou menos fármacos, a verdade é que o parto é o momento gerador da vida é o direito mais fundamental de qualquer um de nós, de qualquer cidadão, de qualquer pessoa. E, como referiu há pouco a doutora Inês, quando lhe perguntou o que era preciso para fazer para humanizar o parto, ela deu uma resposta simples e ao mesmo tempo genial. Uma delas foi seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde. E isso pressupõe que os médicos de família, ao longo da gestação, possam informar as futuras parturientes, as grávidas, das várias opções que têm na escolha de partos, centros ou não centros de parto, hospitais, fármacos, não fármacos, etc. E, ao mesmo tempo, formar e capacitar também os profissionais da saúde que atuam nestas áreas, os médicos obstetras, as parteiras, os auxiliares. Estou absolutamente convencida que com esta formação poderá diminuir significativamente a violência verbal e portanto psicológica que tantas vezes acontece e e também a violência física. Vamos-lhe chamar mesmo e assumidamente violência física porque estou convencida que hum, ninguém que tenha uma formação pode praticar-se esse tipo de violência a menos que ela seja absolutamente necessária para a salvaguarda da vida ou da saúde ou da integridade física, quer da própria parte do cliente, quer do nascituro ou da criança que está a nascer. E só assim é que é possível também uma responsabilização consciente. Quando houver informação formação tendente à responsabilização, quando as coisas correm,
2: efetivamente, como não deviam ter corrido.
0: Mia, em 30 segundos, o que fazem na nascer com direitos? 30 segundos, um minuto.
2: Dou informação às grávidas e casais, formação a enfermeiras parteiras também, um, workshops para grávidas e casais sobre os direitos na gravidez, no parto e no pós-parto, e informação gratuita nas redes sociais. Tenho uma data de recursos gratuitos, como modelos de plano de parto, modelo de plano de pós-parto. Um, um guia para reclamar, para as pessoas não dizerem que não reclamam porque não têm nem a pagar advogados. Podem reclamar sozinhas. Um, e, e, no fundo, é isto. É informação e formação.
0: Mia Negrão, Cristina Pinho, Borges, Bar, Borges Bruno, Diogo Bruno, aos três, um enorme obrigado, obrigado. pelos Obrigada. contributos pela simpatia e pela generosidade de os terem partilhado connosco. Por isso, bem hajam e sintam-se à vontade para nos desafiar novamente para trazer este tema e outros que entendam que são prementes, urgentes e possam disseminar conhecimentos e saberes por quem está lá em casa. O Sociedade Civil é da Sociedade Civil. Por isso é de todos. Obrigado por hoje terem estado connosco. Mulheres mais informadas e conscientes dos seus direitos, e profissionais de saúde mais respeitadores e cumpridores. Obrigado, boa tarde, até amanhã.